0: 科长
1: ，我是小叶
0: 。小叶是我们几个主播的老朋友了，就大家以前都在香港的时候，我们有做过同事，然后后来各自走上了不太一样的职业道路吧。然后小叶两年前去美国继续念书的，对不对
1: ？对对，去年年底刚刚从纽约的学校毕业。然后今年九月开始会去读博，呃，目前是一个呃在香港避难的无业游民。然后，但是非常惭愧，因为我是一个听播客容易睡着的人，所以我很少听完完整的一期《无业游民》。但是还好，今天我只用说话，啊、呃，所以谢谢大家来听我们说话。嗯
0: 、呃，其实刚刚小叶讲，你现在在香港。这个也是我们今天为什么要聊这期节目的原因哈，就我们俩最近有比较类似的经历，都是从这个疫情的重灾区跑出来，然后隔离了十四天。不过我们之间一个最大的区别就是有两个月的时差。我记得你刚从那个纽约回香港的时候，说好像在重复我两个月前的经历，对不对是
1: ？是我，我觉得这这个这段时间对我来说，就是好像我把同样的事情经历了两遍。就第一遍是发生在别人身上，然后我在观看，然后第二遍是发生在自己的身上、
0: 嗯。明白，我觉得我们肯定会有类似的感受吧，在这个过程当中，但当然也会有很多不太一样的客观条件。那加上正好我之前也并没有在节目里分享过我从武汉跑回北京的这段经历，也很可惜，我也没有写日记，所以今天正好你也愿意聊，所以我们就可能。对照着来看一看，嗯，你要不要讲一讲？就是你当时决定从纽约回香港的那个，当时纽约的情况是怎么样
1: ？对，嗯，在我离开纽约那一天，我是四月四号嗯，动身回香港的，嗯，那我记得那天我看新闻的时候，新闻上说，就是过去二十四小时，嗯，纽约市里面每二点五分钟就有一个人因为这个病而死亡，所以当时的情况已经是很严重了。然后，嗯，我当时住在，嗯，我当时住在学校附近，然后学校附近有一个医院，然后我基本上就是从早到晚，就是非常频繁的会听到那个救护车的声音，然后，然后再加上各种，嗯，新闻里的消息啊，然后非常满目疮痍的感觉，
0: 所以就是特别特别不安的一种状态，是吧？对对，对你有没有后怕？就是说。可能去机场，在飞机上反而会更危险，就比你待在纽约的家里
1: 。是的，是的，我其实并不是一开始就打算走的，因为走的话其实会有很多麻烦。嗯、然后就就像你说的，<对>有这个路上感染的风险，然后包括你要处理这边的房子呀，那我还要找香港的隔离的地方，还有这个之后住的地方，然后嗯，嗯别的一些乱七八糟的东西，就会会有很多麻烦。嗯、呃，所以就是之所以要做这个决定，嗯、肯定是你考虑到，嗯、呃，安全的因素可能要大于这些你要克服的麻烦，所以最后才会做这个决定的
0: 。你决定回香港之前，你有跟就是朋朋友或者家人商量过吗？还是就是自己就决定
1: 了？呃，我肯定是有商量过的，但我觉得首先是自己拿了主意。嗯呃，因为一开始的话，我我觉得是这样的，就是一开始的话，嗯、呃，大家会觉得好像是不是留学生，呃，一下子就往国内跑，是因为被一些什么国内的营销号吓到了，因为他们就是有很多文章都说，嗯、呃，国内已经控制住啦，然后国外水深火热的，所以很多人都开始比较盲目的往回跑的，是不是这样？我觉得可能要分情况，就是一个是纽约这个地方确实是一个。呃，美国比较重灾区的一个地方，然后其次的话，我觉得，嗯、呃，还是就是当地的人会呃看得更清楚一点，就是你在现场的话，你肯定还是收到了更多的信息的。所以我觉得这个决定一开始还是要自己做，然后做完之后我会去问问家人的意见。然后一开始我爸妈并不是想让我回去，他们不建议我回去，因为他们也很怕路上感染，然后加上这个回去。嗯、呃，可能有一些嗯、呃、强制隔离啊之类的东西。那我说我回到香港的话，可能就好一些，因为我之后要去波士顿读书，所以他们还问我说要不要先跑去波士顿这样子。Oh. 但其实波士顿的情况也。也挺严重的，而且只是一个可能一个早晚的问题吧。就是纽约先爆发了，然后其他城市慢慢扩散。对对，对嗯、所以我觉得还不如马上走呢。嗯、我其实很早就关注到这个疫情了，可能是在去年年底的时候，我就看到一些相关的报道。嗯、可能对很多美国人来说，知道这个疫情好像这个疫情只是发生了啊、呃、一两个月，但是对我来说，可能已经发生了三四个月。在一开始的时候，嗯、呃，我关注到这个情况还只是一个离我比较遥远的一个东西。那个时候，我可能每天看新闻也只是为了，嗯、呃，提醒家人，然后告诉他们怎么去防范，嗯、但是没有觉得会这个东西离我很近。因为当时，嗯、呃，美国很早的时候就已经对中国封关了，但是非常奇怪的是，就是在那个封关令就是下来以后，然后包括。美国境内开始出现一些确诊，但是纽约一直没有确诊。嗯、纽约的第一例确诊是3月1号才出现的，嗯
0: 、是因为检测做的比较晚吗？还是
1: 对，应该就是这样。嗯、因为一开始就是纽约没有确诊，这个事情是没有人相信的。<笑>对，就是大家是就是你用常识去想一想，也会觉得，嗯、呃，别的地方都有了，嗯、怎么可能纽约这样一个人口密度之下，然后这样一个人员流动之下，它会没有影响？
0: 对，一个国际大都市。
1: 对，所以等于说，大家基本上都在等这个第一例什么时候出现。那它是3月1号才出现的，这个就说明他已经，就你不可能，就你想象一下，不可能是那个时候才开始有第一个人感染，肯定是已经感染了一段时间之后，扩散了一段时间之后，然后有人被发现了而已。那这个已经是一个非常糟糕的事情了，嗯、因为它就是你的检测慢到这个程度，错过了一个最佳的一个防控的时间了。美国的开头是这个样子的，那我觉得呃，就是后面其实做很多，嗯、呃，再强有力的措施，其实都是一个很难去补救的一个情况
0: ，很难扭转。
1: 对对，对
0: 所以其实，在你做这个决定之前，是有一个很长的一个铺垫的，对吧？是是，是而且你也其实也一直关注国内的疫情的情况嘛，就是你你会对美国对纽约未来会发生什么，其实会有一个预判。对
1: 我有一个预判，其实。啊， uh, 但是我觉得，就是我自己经历下来的感觉是，是<的>其实我也是处在一个，就是，嗯、就是我发现每个人接受这个东西都需要一个时间，都需要一个过程。就是你接受这个事情会变得很坏，<的>很多人是一直想要否认这个东西，就是他一下意识里他不愿意去接受，就是这个事情可以变得很坏。嗯、但这个事情就是会变得很坏，但是每个人都有一个接受的过程。哪怕在纽约第一例确诊出来以后，大家的状态还是非常麻木的。我当时在做一个兼职的工作，啊、然后我当时每天要坐地铁去上班，我要坐一个小时的地铁，我要换三条地铁线，嗯、然后纽约的地铁线人流量非常大，然后我就还每天去通勤，然后地铁上没有没有人戴口罩，所有的人都不以为然，然后我戴着口罩去的话就是。可能同事会告诉我说，啊、呃，口罩没有用，然后对，然后那个，但他他们是有善意的理由在，就是说这个口罩要留给医护人员之类之类的，对，但是确实也没有人特别重视这个东西，嗯、所有人都觉得只是一场流感，然后告诉你他的死亡率可能跟流感差不多，啊、呃，嗯、对，然后就是就是怎么说呢？我我后来看到一个词，我觉得很适合形容这个。状态就是这 state of denial， 就所有的人都不愿意接受这个真相，他们都想要去否认这个真相
0: 。反正就是这些种种的原因，让你就是一定要离开纽
2: 约，对吧
1: ？对我对这个情况非常悲观，所以我要离开。嗯、然后有一个新闻，我觉得特别讽刺。就后来有人问我，比如说呃，为什么你要走啊？我我基本上都跟他看这张照片。就是说，呃，美国，美国因为纽约的疫情太严重了，所以就是联邦就是派了一条这个医疗船，然后开到纽约的码头，然后来支援纽约的这个医疗。然后结果你猜怎么着？就是那个医医疗船抵达纽约港口的那一天，很多纽约人就聚到了这个码头
0: 去看是吗
1: ？对对，去看热闹，就看。<笑>看这个医疗船抵达的那个那个壮观的那个场景，然后哎呦，对，就是就是这样的情况，所以你说，嗯，我怎么能对这个东西产生希望呢？那
0: 你就是离开的过程当中还顺利吗？比如说你买机票啊什么的，容易买到机票吗？
1: 对，这这是一个好问题。就是当我下定决心要离开之后，嗯、那我可能就要回头来处理这所有的麻烦。我们一开始说的这些麻烦，第一个当然是买机票，嗯、机票不好买。当时我其实我其实算是幸运的，因为我还可以回香港。我当时拿了香港的永居，所以但那个时候香港已经其实已经就是封关了，就是你不可以在香港转机，然后你呃如果你不是本地居民的话，你不可以入境。所以我是、嗯、呃呃比较幸运的，还可以回到香港，然后还可以去买这个回香港的飞机。但是在那样一个情况下，其实也是不好买的那个票。然后四月四号是国泰最后一班纽约直飞香港的飞机，后面两个月国泰都不会再飞了。这也是为什么我呃着急回来，因为如果当时我不呃当机立断的回来的话，我可能后面也不知道什么时候能再回来
0: ，就回不来了。对
1: 对。然后那个机票就很难买嘛，我自己刷了好久也没刷出来
0: 。最后是怎么买的？对
1: ，然后后来有一个朋友就很好心，嗯、他给我介绍了一个旅行社的这种。啊、呃，票务代理非常的靠谱，然后就他们就其实相当于是帮忙刷票了，就是，嗯、他们是用人工刷票的，因为现在这种航空公司的官网，因为太多人在抢票了，所以他们都有很强的这种反爬虫的这种机制，所以现在你用<白>你只能用人工去刷。所以说，等于说你委托一个旅行社， oh. 然后旅行社就派一个人，二十
2: 四、啊、小时点，
1: 对，二十四小时不停地帮你刷这个网站，<笑>然后直到他有这个，比如说有人退票了，<笑>那可能就有一个空位出来了，然后你就马上买，基本上这样一个过程。<笑>所以当时，但是那个，呃，我猜可能也是因为能买的人，就合资格购买的人不是那么多，所以我们当时不是很难刷。<笑>嗯、我大概拜托了他们，就是没几个小时之后，他们就刷出来了，而且刷到的是一张就是。Oh. 就是价格比较便宜的，就是跟,跟平时我觉得可能比平时还便宜的这么一张票，就人民币六千多吧，嗯、就我觉得挺意外的，嗯、就是比我想象的便宜多了。单纯票票就解决了，那就一块石头就落地了。然后接下来想的是啊、嗯呃，隔离的地点，因为基基本上呃他会默认你回来的人都是香港人嘛，那你肯定有一个呃住所，<对>然后然后你可能会很多人大部分都会在家隔离，有些人哈。那呃，我我可能就只能去找个酒店住了。我就联系酒店嘛，然后我一开始联系了一些我以前呃住过的一些酒店，他们都都说不能接受这些隔离的人。然后这个政策其实并不是<对>呃政府层面的一个有什么指引啊，说什么这几间可以收，那几间不能收
0: 。他就是不愿意，对吧
1: ？对，是公司层面的，就是你要看看这个公司愿不愿意接收。那我当时找的几家我以前住过的都都不收。然后呢，我去嗯、呃、请教了一些香港的朋友，然后呢，他们告诉了我几间呃会收的，我我自己也上网查是可以查到的，有一个列表，嗯、然后那个我就去打电话，然后其实有一些呃酒店也已经订满了，就可能这一阵子就是回来的人比较多，然后后来我就找了一个现在的酒店，呃就是在一个离市中心比较远的一个地方，我觉得可能是因为远，所以他愿意接收啊、嗯呃。然后<白>对就。但条件也还可以，因为现在这个酒店业可能不太景气，所以这个收费方面也还好。嗯
0: 、就是香港政府并没有指定一些隔离的酒店，对吧？嗯
1: ，他有一些隔离的什么简易所，还是一些什么？<点>对对，那个是比较，哦、那个是给一些就是嗯，可能一些疑似的或者一些什么密切接触过一些确诊的人的那种人住的，好像。但是在商业就是、哦、这种商业这个酒店来看，好像就没有什么。
0: 因为北京就是好像境外飞机来的就直接拉到某一些酒店去隔离集中离。对对
1: 对，内地是强制隔离的，嗯、所以我爸妈让我不要回去，<的>他们担心把我拉去什么不知名的地方，嗯、然后关在一个不知名的酒店里，让、嗯、他们有点担心、嗯是，所以他们觉得还是回香港吧，就是你自己有一个选择的空间，除了机票和酒店，应该就是。呃，搬家，嗯、然后我觉得这个也是一个挺头疼的事情，因为等于说你决决定要回来的话，你就是呃、嗯、纽约那边的房子，呃，对,对你你得结束它，就是不管你是转租出去呢，还是你自己呃付完你剩下的租期呢。呃，因为我当时觉得那个情况下你是很难去转租的，而且我的房子其实还有大概三个月，<对>三个月到期了，所以我就想算了，啊、就是我自己把这个，对，嗯、不好租，我就想算了，<完>对我自己付完，嗯、但是我还是要把这个房子给它清空，因为我到时候三个月之后，我不觉得我可以回来纽约，嗯、然后把这个东西清走，啊、是的呃，所以等于说我要经历一次搬家，就是在飞机，我买好机票，然后其实剩下的时间大概也就。<笑>两三天的样子，然后等于我要把所有的东西，哦啊、对这个压力挺大的，就是你要把这个两年下来积攒这些东西，然后给它理掉。我当时，<哪>我当时心情很复杂，因为当时我记得我从香港去纽约的时候，也是一个比较匆忙的状态。然后我也是在香港这边直接把就是东西全都打包走，就是能带走的都带走，带不走的我就就地扔了这样子。嗯嗯、我记得我从香港去纽约，我只带了两个行李箱的东西，嗯、然后呢就,就剩下的家当什么的，我都只能选择要么寄存在朋友家，然后要么要么扔掉。当时就想到说我，我我我怎么好像又进到了又又到了这样的一个时候，就是。又要拿着两个行李箱，然后从纽约回到香港，然后把剩下的东西都都都扔掉，然后觉得特别难过。嗯、<笑>所以我当我开始搬家的时候，第一件事情就是坐在家里哭，然后就
2: 啊、哦，就想
1: 就就想到自己好像又
0: 这种漂泊的状态吧。对对对对对，嗯、就是就是这样一种感觉，嗯。
1: 对，然后你好像不、嗯、不能拥有很多东西，因为你不能带走他们。对，然后办法总比问题多嘛，就是后来有一些比较好心的朋友，嗯、然后让我可以把自己的带不走的东西寄到他们家去。然后我就收拾了两个箱子，嗯、然后寄去了朋友家里，就非常出乎我意料。就是我在香港搬家的时候，记得我当时搬家用了十个箱子。呃，不是说我从香港搬去纽约那一次，是我在香港不同的家之间搬家的时候，有一次、嗯、<笑>我找了个搬家公司，当时。是我打包了十箱东西，所以我印象里就是，如果我要搬家的话，我会有十箱的东西出来。但是就是非常让我惊讶的是，这次我只打包了两个箱子，这甚至第二个箱子都没有用上。我第二个箱子用的只是我的一个行一个旅行箱而已。所以等于说我就一箱的东西加上一个旅行箱，然后我就嗯突然发现，好像在纽约这两年呵呵，我真的没有买什么东西。没有积累什么家当，嗯、所以我感觉好像就是可能突然之间意识到了自己好像没有准、嗯、准备在这个城市扎根吧。我
0: 我知道这种状态，就是你可能想买什么东西的时候想，我以后也不会在这儿常待，那那就算了吧，可能也不买了
1: 。对对，这个感觉是很差。嗯
0: ，那你就是回来的飞机上面人多吗？他应该会限制座位对吧？这事儿又是
1: 说来话长啊、嗯呃。那说到那是既然说到这个，<笑><笑>我们就来吐槽一下国泰吧。嗯， uh, 我我买了这一趟四月四号的飞机，然后已经是最后一趟了。那我那天早上一大早就去了机场，嗯、然后结果在机场等了一整个上午，就是等到我们都快要，嗯、呃，都那个登机的时间都快要到了，那那个柜台都一直没有出现人，然后我们大概有几十个乘客吧，嗯、都是在那里等，然后我们都觉得很奇怪，为什么什么消息也没有。然后后来大家去联系国泰的客服，然后告诉我们的结果是，啊、呃，这班飞机呃临时改到了昨天，就是我们出发的前一天飞。然后国泰那边的说法是已经通知了我们所有的乘客，但是我们在场的那几十个乘客都说根本没有收到任何的通知，所以等于说我们的航班没了。然后当时就是。就是当时我觉得五雷轰顶，就是我已经把所有的这个家当都这个打包了，然后寄寄掉了，然后有一些都已经收拾<哪>扔扔掉了，然后然后我突然这个飞机没了，然后酒店也订好了，然后什么都准备好了，然后这个飞机没
2: 了
1: ，<呀><笑>哦，我当时简直傻在了那个机场里。然后国泰给了我们两个方案，一个方案是啊、呃、免费帮我们改到下一班飞机，那下一班飞机呢就是六月一号的飞机。就等于说你还是别走了。然后第二个方案是，呃，我们自己花钱，然后去把这个航班改成，呃，先从纽约飞到洛杉矶，然后洛杉矶有一班飞机飞到香港，然后中间的这两段的这个的差价都要我们自己承担。然后我们问了一下，呃，票务可能要每个人多出呃八千多人民币这样子。然后我们就，嗯，对，然后我们就在那儿跟国泰据理力争，然后。花了不知道多少时间，我还记得那天早上，我就是出门出门的时候，天还是黑的，然后全副武装，我穿着这个雨衣，然后戴着这个护目镜，然后戴戴了两层口罩，然后我在那个那个航站楼里等了一个上午，然后还要跟国泰那边的人就是。说，然后就我到后来都已经就是觉得自己要窒息了，你知道吗？就是在那个地方又又闷又热。
0: 其实两层口罩真的有用吗
1: ？没有，没有，只是你自己心里紧张而已。嗯，后来我们总算就是我们坚持到了最后，然后国泰很晚，然后终于派了一个人出来。呃，跟我们解决，就是说，呃，免费给大家改那个机票，结果就是最后我们坐到的那班洛杉矶飞香港的这班航班呢，几乎是满座的，真的坐满了，<哇>坐得非常满。我觉得可能就是因为加入了我们这样的一些，就是原来的航，就是航班被取消的人，我当时有一点怕，就是上飞机的时候发现队伍特别长。然后坐了飞机以后，就是那种三个人的位置，就真的坐了三个人，然后就是坐满了。然后本来我们只是十六个小时嘛，从纽约飞到香港，然后这么折腾了一下，我整个整个行程大概有三十多个小时吧
0: 。那你其实是晚了一天到的香港，对吧
1: ？对我晚了一天，我是四月六号才到的香港。哦嗯
0: 就多订了一天的酒店
1: ，没有没有，我在半路上是、哦、转机的时候我就改了，对，香港的酒店还是灵活的
0: 。哇，那还是挺可怕的，就飞机上那么多人，那么密闭的空间
1: ，是的，是的，非常惊惊险。然后
0: 你落地香港的那一刻是什么感受？是有有一种逃出来的感觉吗
1: ？对我真的有一种这个逃出升天了的感觉，其实<笑>我觉得落地的时候这种感觉太好了，嗯
0: 、呼吸到了香港的空气
1: ，也没有呼吸到，还戴着口罩呢。
0: <笑><笑>还是两层
1: ？对，哦，没有，我上了飞机以后，嗯、就当时出发那天，就是早上很早的时候，我有一个朋友非常的关心我，嗯、然后。因为我当时家里没有 N95 口罩，然后所以我才要戴两层普通的口罩。Oh. 然后我那朋友很担心我，他就一定要让我在去机场的路上先在他家停一下，然后他给我几个 N95 口罩，然后才放心让我去坐飞机。Oh. 所以后来我就呃拿到了 N9， 我在飞机上戴的是 N95， 但下来以后我就换了普通的。对，然后回来以后。在香港的话就简易，就检疫检疫的那个时候，就是在香港其实花了不少，就入境还是花了不少时间的。他要让你填表，然后让你下载他的那个呃 app， 然后呃，然后给你带那个呃隔离的那个手环，然后呢还要让你就是嗯、呃、做那个唾液留那个唾液样本。但是我觉得整个流程还是比较呃。就是井井有条的吧，就是呃一环一环的，嗯、然后每个环节都有很多的人指点你。呃，怎么做？我一落地香港，我就知道为什么同样是七八百万人的城市，哈，纽约是八百万人，香港七百万，嗯，同样人口，这、嗯、香港的人口密度肯定要比纽约更大。我觉得香港的状态就<对>就就,就非常尴尬，就是陪中国跑完这个上半程，然后陪这个国外，然后跑完下半程，<笑>就是两头<笑>两头忙。但是就是在这样的情况下，香港控制的也远远好于纽约
0: ，也没有大爆发。嗯，
1: 我一落地我就知道为什么了，嗯、真的。你你一进到香港机场，你看到香港这个简易的这个流程，你马上就会知道为什么为什么香港做的这么好，它投入了这么巨大的人力物力。然后他做了这么严格的一个入境的筛查，<白>我在我在美国的机场没有没有什么人就是做那个测试的，我都我甚至都忘了有没有人给我们量体温，反正就很随便的就就进来了。然后在这个香港的话，你一进来就所有的人都戴着口罩啊，就没有人不戴口罩啊。对，所以在这样一个情况下，<白>我觉得确实你会觉得安全很多
0: 。而且可能因为香港经历过 SARS， 我觉得是不是跟这个也有关系？会有一整套很快会有一整套应对的流程，然后但。大家也都很重视这个事情。对
1: 对，我觉得经历过还是很不一样，就是包括这个亚洲，就是这些经历过的这些、嗯、SARS、MERS 的这些国家，确实好像<对>、呃、反应速度都要比欧美快一些。对我也在想这个，其实我就是。刚刚我们说到一开始就是我我讲这个 state of denial 的时候，我也只是想不通为什么、嗯、为什么大家会想要去就是不愿意去接受这样一个事实，就是我们也会受到影响，<笑>我们也会爆发很严重的疫情，为什么大家不去接受这样一个事实？我思考了很久
0: 。我记得好像是一开始有什么人说，好像这个病毒只会感染黄种人啊什么之
2: 类的，会<笑>对，对会这种东西吗？<笑>我觉得虽然挺好笑。的。那肯定会有人信我,我不敢
1: 说呵呵，我不敢说这个美国人，就是普通的美国人会不会相信哈、啊？因为我觉得这个东西可,可能确实每个国家都有一批这样会相信这种东西的人吧。嗯、但我觉得对于、嗯、呃广大的这个可能稍微就是拎得清一点的人来说，可能我我后来想想的一种可能的心理机制是不是这样的？就是我觉得我们这个世界可能越来越嗯。就是四分五裂了，就是他人的苦难好像跟我们越来越遥，就离我们越来越遥远了。人类共同体的这种想法好像瓦解了，就是然后这种苦难好像也不是以一个共同体的形式承受了。比如说，这个对于这个欧美人来说，他觉得这个疫情就是发生在遥远的啊、呃、贫穷的落后的这种发发展中国家啊。对于这个白人来说，他觉得疫情就是发生在这些。呃，有有色人种的这种这种群体里面啊，对于富人来说，他可能觉得这个这个疾病就是发生在贫民区里的。那我觉得在这样一个情况下，他们是很容易觉得这个东西跟我无关。所以他们会花更多的时间去消化这个东西，嗯、就是当它确实发生到我我身上的时候，他们会觉得
0: 就是还是要嘴硬，对吧
1: ？这是我的我的一个人的猜测，
0: 以特朗普为代表吗
1: ？是，所以我觉得还挺、嗯、挺难过的，就是世界变成了这样一个样子。嗯、你听完我刚刚的这个经历，你有没有觉得就是有哪些跟你当时的经历一样的或者不一样的地方？
0: 哎，我觉得不一样的地方还是挺多的，就是跟我之前的想象哈。我们把时间拉回三个月前吧。
2: <笑>好，我
0: 自己是，我是一月二十号从北京回武汉，就准备过年。嗯然后当时我记得在在北京这边的就是火车站的时候，戴口罩的人大概不超过百分之五嘛。吧然后我还在火车站吃了饭，然后到到车火车上戴口罩的人也很少。但比较幸运的是，我旁边两个人都戴了口罩，然后我我当然自己也戴了口罩，因为我也是比较早的发现这个问题比较严重嘛。我觉得跟你一样，可能是以前就做媒体的一个敏感度，嗯，<对>在,在那里。<对>然后我到了武汉的高铁站之后，好像也没有很多人戴口罩，可能跟北京的比例差不多吧。但是到了当天晚上，就一月二十号晚上，就那个钟南山就在央视。讲话全部是人传人的，那个时候大家就才开始紧张啊。嗯嗯。然后我回到家，第一件事就是下单买了一堆口罩，因为当时家里完全没有任何的口罩的储备。然后我爸妈也完全没有任何的意识。然后另外就是劝家里人尽量不要出门，但我妈其实第二天她还是照样出门了，就是去提前拜年啊什么的之类的。然后就是到二十三号。凌晨的时候，我就被几个电话打醒嘛，就是宣布,宣布宣布那个封城的
1: 。我好像知道是谁打
0: 的。对，因为你你你也在我们那个群里，我
1: 在群里，对
0: 对。而且你当时也在，对。我说，我觉得这个就特别奇妙的是，他他是凌晨两点钟宣布嘛，其实国内很多人，就特别武汉人，大家都是在睡觉的过程当中，对，就没有人会知道。但是正是因为时差，所以就很多美国的朋友是看到了这个消息，<对>所以就分别有几个在美国的朋友就是分别打电话把我叫醒，然后大概我凌晨三点的时候我就起来了，嗯、然后就看到那个消息，我就很快的决定一定要走，因、嗯、为我知道这个封城肯定不会是很快就结束的，但我决定走，当时并不是因为害怕。因为那个时候的疫情并没有像后来的那么严重，特别在武汉的情况，大家还刚刚开始意识到这个问题。对，好
1: 像就只几百个人，对吧
0: ？对对对对、嗯、还比较少。我我当时主要的顾虑其实是怕影响在北京的工作，因为我不知道封城之后我什么时候能出来啊、嗯嗯？如果不能出来，嗯、对对那我对工作肯定会被影响嘛。我主要是基于这个考虑，所以就也是马上把我爸妈叫醒，就跟他们说我得我得走了，我得马上买票，嗯。但那个时候，我也是挺紧张的，就手机它一直买不了票，就是它手机的 APP 是买不了票的那个时候，然后就一直刷，一直刷，一直买不出来，然后一直等到就干等哈、啊，等到早上六点半的时候，那个12306的网站它开始可以买票了，然后在那个电脑上面才买到的八点半的高铁票，嗯、然后十点钟就要封城了，所以。嗯
1: 、哇。那感觉我们都是搭上了末班车，
0: <笑>对，基本都是就是末班车，就很匆忙的收拾东西，很匆忙的跟爸妈告别，然后很匆忙的上地铁。那个时候地铁还还在运营。然后我到地铁上的时候，我应该有跟你们说，就是大家都是特别严肃的那种表情，互相之间也也没有人在说话。然后。那个时候已经每个人都戴了口罩了，然后大家都保持一个特别礼貌的距离，就是这个地铁的情景，以前在国内地铁上是不可能是这样的，就是大家隔得比较远，不会说人挨人的那然后那个对地铁上基本上，因为那个地铁终点站就是武汉站，就是一个高铁站嘛，然后基本上每个人都是拖着行李箱的。嗯
2: 嗯。嗯
0: 然后我也是到了火车站之后才发现，其实有一点后怕，因为火车站特别多的人，非常多的人。嗯后来看数据，当时是有，就当天吧，封城的那一天是有二十九万人，哇，是从武汉走出去的。是<哇>，就这个数字里面，当然有那些可能本来春运就要回家的人，嗯，但当然也会，<对>我觉得肯定也是增加了大量的，就是临时决定。走的人，但是我到了那个火车上的时候，发现并没有那么多人。我那节车厢只有不到十个人，而且一路上也没有、嗯、也没有人讲话，可能有两个小孩在那儿哭闹啊什么的。
2: 嗯
0: ，然后大人也是很紧张，就让他们就是吃完东西马上戴上口罩。嗯，
1: 这
2: 样
0: ，就当时是有一种逃难的感觉的。嗯
2: 嗯
1: ，嗯嗯其实当时你离开的时候，你还不知道这个。后面会封城那么久，就是就久到有那么长时间我,我完全不知道。对
2: ，嗯
0: ，我预计会会比较久，嗯，就封城这个时间，我觉得会至少是一个月，不会是说。比如说十天半个月这样的，嗯，我是我没有预计到的是后来会发展到那么严重，是、嗯、后来就是简直人间惨剧嘛！是是我在北京每天看就是，嗯、哎，每天看着掉眼泪啊那
2: 种
1: 。啊，对，特别明白。我觉得我，我<对>我当时离开的一个因素也是，嗯、就是理性方面的分析，其实你是很容易做出来的。就是，就到最后，其实压垮你的，其实还是情绪上你承受不了。嗯、我觉得我在纽约待不下去，也是因为是。我真的受不了这个城市里每天有那么多人的那么多人死，然后我真的受不了二十四小时救护车在我耳边这样、嗯啊、这样开过去，然后、嗯、对你会、嗯、会让你很崩溃啊
2: 。是的
0: ，是的，是的。然后我当我那天回来之后，好像也进入了另外一个世界，因为当时北京还不是太敏感，就是管的还挺松的，嗯、就是我我进小区啊什么的都没有任何人拦我。然后在火车站，也就是量了一下体温
2: ，然后
0: 就走了。他也没有说留下一个记录。我是从武汉来的，我要去哪儿，没有任何人记录。我进小区，我回家两天之后，居委会都没有找我。我那个时候是自己决定要主动的自我隔离嘛
1: 。<笑>对我，我记得你说两
0: 天之后没有人找我，我就对，我就主动给居委会打了电话，报告了一下。
1: 天哪，你真是个嗯。<笑>然后
0: 我打电话的时候，他们才他们才开始好像有一点紧张，因为我说我是二十三号从武汉回来的，嗯，他们就就记录，也就是记录而已，然后偶尔打电话问一下有没有量体温什么的，嗯。嗯但我都是每天每天自己量体温，然后有时候到什么三十七度二的时候就特别紧张，就感觉自己就想到好像就是可能是就是二十三号那天在火车站啊碰到了什么人，<笑>是不是在哪儿摘了一下口罩啊，或者在火车上啊，就是会想到这种可能性嘛？嗯，对
1: 对，我特别特别紧张，嗯，对，是，然后
0: 头脑发热的时候就。体温就会升高，然后冷静一下，<笑>那个体温又会降回去。对
1: ，<笑>对对，就是容易自己吓
0: 自<后><笑>我到那个隔离完的最后一天，然后居委会的人终于上门了，就是敲我的门，嗯、然后一打开门，就一群人穿着那个隔离衣，<笑>就是好像。那个时候北京才开始意识到问题的严重性，嗯嗯，嗯那个已经、嗯、已经到二月二月七八号二月初的时候
2: ，嗯、然
0: 后就给我量体温啊、呃，量半天，一开始可能就是因为那个时候还开着暖气，嗯、一开始量我那个体温还比较高，然后他很紧张，<哇><笑>然后他们又自我解释说啊，可能你家里这个暖气就比较热啊什么的，嗯、然后过了一会儿又又凉，好像那个体温降下去，嗯嗯、他们就就松了一口气这样子，然后让我签字，嗯、然后有一个解除隔离的什么什么一个单子，对，然后就表示我可能自由了什么的，但其实我后来又陆续在家里待了。半个月吧，没有出去，直到我开始工作
2: ，才
0: 才第一次出门。对对。但我解除隔离的第一天有就开车出去转了一下，就看一看外面什么样子因为真的憋太久了。但其实街上的所有的商店都没有开门，街上也没有什么人。然后我可能十分钟之后我就回来了，然后继续在家里待着。你是到第十三天了，对吧？你明天是最后一天。对。你明天就可以出门了。还是说，
1: 啊、呃，要明天之后，嗯、要了后天、嗯。然后你出去之前也是
0: ，<对>那现在就是相当于是酒店给你测试是吗？酒店给你测体温
1: 。对对，酒店每天派人来量体温
0: 。那你带的那个什么手环，然后就是政府这边会管你吗
1: ？我隔离到现在，他们给我打了三次电话吧。哦、一次是刚刚入住以后，然后他们来确认一下，哦，你是不是还，你这个人好不好？嗯然后你有没有启动他们的那个城市？嗯、就他们那个 app 上，你要你要开启一下那个定位啊什么。嗯、然后你要说你已经到达你的隔离地点了，嗯、然后他会记录你的这个地理的数据，然后他会确确认你有没有离开这个指定的范围。哦然后呢，嗯，再过了大概我到了隔离一半的时候，他们又打个电话来，然后主要是问一下你身体好不好呀，然后怎么怎么样的。嗯嗯、然后到今天的话，他们就打了第三个电话来，就是告诉我说明天是最后一天了，然后在那之后我可以自己把这个手环剪掉，嗯、然后呢就可以自由的出去了。然后就呃再确认了一下身体有没有什么不舒服呀，然后对，嗯、就大概是这样。
0: 明白，那你就隔离的这十四天，你都是怎么度过的呀？就除了除了工作，隔
1: 离的这个时间吧，就有一点，确实是与世隔绝啊。我觉得我现在在这个酒店的房间，跟我当时在纽约的房间好像没有特别大的不同，嗯、就我没有一个非常真实的感觉，嗯、觉得我在香港
0: 。明白。啊， uh, 因为你回香港之前，其实在纽约也自我隔离了很长一段时间嘛，对吧？我记得
1: 对，纽约那个也不算自我隔离，就是也是一个要求，嗯、就是让大家自我，就是待在家里别出去这样子， <Okay. S 1> 所以就待在家里不出去。当然还是有很多人就是出去，
0: 就是生活状态是差不多的，
1: <笑>对，就是生活状态差不多，就是那种就只能待在家里。嗯，嗯我刚刚说那个，我没有感觉到自己回到香港，所以我现在每天最重要的事情就是点外卖，<笑>然
2: 后
1: 啊， uh. <笑>我。要。我我要吃一些，就是吃一些香港才有的东西。嗯、然后呢，就比如说，我会去吃什么这种点心啊，然后去吃什么车载面呐、啊，然后吃什么。大排档啊呵呵，这种东西，就当我吃到这些东西的时候，我可以感受到我是在香港，然后哪怕我在一个酒店里，我是在香港，我不是在纽约，我已经逃离了那个可怕。是的，是的
0: ，好不容易回来了，还不吃点好的
1: 。对对。那、哦、我
0: 觉得我们这个状态还是差别挺大的，因为我当时在北京家里隔离的时候，我那个时候状态是根本不敢。不敢点外卖隔几天买一次菜，然后自己在家里做饭。对，就尽量减少跟陌生人的接触。对，然后对，是。他这个外
1: 卖也是不能送上门，嗯，他送到前台，然后酒店的人给你放在门口，然后
2: 啊，明白
1: 。对他送到门口，然后他会走，然后他再给你打个电话，说我们送到门口了，你拿一下啊。就全程是没有接触的。对
0: ，可能啊，可能我的担心除了那个。人的问题，可能也担心食物的那个卫生问题吧。啊、就可能当时真的是过度紧张了。现在看起来都很多心理状态都有点好笑。是
1: 的，是的，是的就是这么紧张。<的>如果你在一个疫情很严重的地方，你肯定是这么紧张。<的>我在纽约的时候，我也是点外卖吃的。嗯、我每天那些外卖的。包装我都要扔在一个角落里，啊、然后过一个礼拜我再去就是清理掉。<对>然后那些什么这个盒子呀什么，我都用酒精擦过我才敢我才敢摸的。对，但是香港现在给我的感觉还是控制住了，所以我没有特别的，就每天我在纽约的时候真的每天拿酒精擦各种东西，嗯、然后每天疯狂的洗手。
2: 对
1: 。然后来到香港以后，我觉得好多了，就是我真的就不会再动不动去拿酒精擦东西。
0: 所以就是跟你对你处所处这个环境的信任感还是有很大的关系的嘛。就是你在香港肯定没有<对>没有那么紧张了，对吧？肯定没有在纽约的时候那么紧张
1: 。对的，对的，还是放松了很多对对对
0: 。但还是会很紧张，因为你不是也就是体温升高的时候也会特别，你也<对>会想到你是不是在机场的时候，是不是<笑>在飞机上面被感染之类的？对对对嗯。我觉这个情绪是,是
1: 我唯一的紧张，就是我回到香港之前，我可能被感染了。对
0: 对对，其实跟我是一样的嘛。<笑>
1: 对，就是我每天都是怀疑人生，然后就是每天大概怀疑一百遍自己已经感染了这个东西，然后再再安慰自己一百零一遍，说哪怕感染了也快好了
0: 。<笑>你自己是怎么去缓解这种紧张？除了除了自我安慰，有没有做什么具体的事情？却让自己不那么焦虑
1: 。我觉得，嗯、对，首先还是工作啦，嗯、就是你找点事情做，嗯、总是可以分散你的注意力的。是的,是的，是的。然后剩下的时间，你可能就是要刷刷剧啊，嗯、然后听听歌啊什么的、
0: 嗯。对，我记得我在北京隔离的时候，我们有就刷同一个剧嘛。你那个时候在纽约的家里。
1: 对，哎呀，那个时候我没有在隔离，嗯、那个时候纽约人还、哦、这个啥也不知道呢。哦，你
0: 那时候还没有隔离，<笑>但你但你确实是在家对吧？我在家，
1: 嗯、但是那是因为我本来就很宅，嗯、然后。我那段时间在等这个 PhD 申请的结果，啊、所以我很焦虑，对对对然后我就在家宅着。对对对
0: 一开始收到一些剧讯，对吧？就是特别不爽
1: ，是特别不爽。我那时候每天喝奶茶解闷，就是<哇>就真的真的每天喝奶茶，嗯、然后刷剧，然后去缓解压力。嗯、那个压力比就是比这个怕感染还要大多、啊
0: 、对。其实是的，嗯，我开始工作之后，好像就没有那么关注疫情了，就是这方面的压力就会小很多。我在隔离的时候还有一天跟一个也是在纽约的朋友，我们还大吵了一架。他觉得就这个疫情不算一个事儿，就是跟我当时的状态那个差距特别大。我是很焦虑的状态吗
1: ？是什么时间呢？就
0: 大概二月初的时候，我还在家隔离的时候。嗯，他就觉得我们就是有点太过度紧张了。当然，他现在肯定不是这么看了。<笑>对，所以我也能感受到你对纽约人的那个恐惧和失望
1: 。是，我觉得是一个普遍的现象，而且我觉得就是大环境导致的。如果你是周围的人都很紧张，嗯、然后都在拼命的做防护措施，嗯、那你肯定也会这样做。嗯、但当你周围的人都一副这个无关紧要，然后事不关己的样子的时候，嗯、你其实也不会特别的紧张起来。嗯啊就像一开始，我虽然理智上相信纽约肯定已经有人确诊了，但是我出门也没有戴口罩。嗯，人还是有这种随大流的这种倾向的。嗯嗯、但是当纽约出现第一例确诊了以后，我就我就不再管别人怎么看了，我就戴自己的口罩，让别人说去吧
0: 。我又有一点能理解，因为我自己在可能1月底2月初的时候，我真的没有想到病毒会扩散到美国那么严重
1: 。对，一开始肯定大家都没都没想到，普
0: 遍没有这个意识。嗯、而且特别特别搞笑的一个是。就是，其实，在封城之前的两天，我有一个朋友，他当时是去去美国玩吧，嗯、他当时就有收到消息说武汉可能会封城。他当时就特别紧张，让我赶紧走。嗯、但我那个时候我觉得不可能吧，嗯、就我而且我刚回家第一天嘛，刚回到武汉第一天，嗯、我觉得不可能，怎么就就算你这封城要怎么封呢？完全没有任何的想象，把人完全封住不出去。嗯嗯、然后即使你要做这样的一个大的动作，你怎么样也要让人过完年吧。所以我当时想的就是，我可能初一初二再走。但没想到就，然后我那个朋友他当时在美国，他本来是要。可能初几的时候回武汉过年的，因为他也是武汉人，但他们当时就就决定不回武汉了，在美国多待一段时间，可能避避难这样的。结果一待就待到了现在， oh. 然后他们也没有办法，
2: <Wow. S 1> 没有办
0: 法回来了，然后机自己的机票也是一直被延后，然后他们现在机票被延到五月份，天五<哪>月份还不知道能不能飞。是对，就一直被
1: 对，然、哦、后我的天哪，我觉得这种故事真的太太荒诞了。没想到自己逃离了这个坑，然后又进了这个坑。嗯
0: ,嗯，这种命运真的没有办法预测。对,对,
1: 对，所以真的是无处可逃、嗯
0: 、然后我我自己其实，在隔离的那段时间，比较焦虑的是，我不是说会担心自己会感染，因为我在家过了那个十四天，不会有这方面的担心。我最大的是有一种负罪感。嗯就是我一个人跑出来了，然后我所有的家人都在武汉，好像要就是要做很多事情，去让自己没有那么多的负罪感，所以也会录播客啊，然后也做做版画，做了一篇采访，也被很多人采访出来的这个经历嘛，问一下，嗯
1: ，对对对，我记得，对对对。那些要采访我的都被我拒了，哦、我特别烦，是
0: 吧？<笑>我完全能理解你种
1: 那种，嗯嗯，对。但是我也特别能理解，就是这种好像自己跑了的这种感觉。嗯、其实我刚刚跟你说，就是之所以能回来，就是因为我有香港的这个身份，嗯、然后然后我能比较轻易的买到票，也可能是因为别人买不到那个票，嗯、就他没有办法坐这个飞机。对，所以我当时觉得很糟糕的一点是，就是。我自己在这个逃难的过程里，我的生存几率的增加，是因为别人的生存几率减少了。是的。然后我就非常，我觉得非常悲哀，就是觉得好像人类进化了这么多年，然后结果还是一个非常丛林的这样一个社会。<对>然后，但是你，你又没有办法，就是。你你只能这样做，然后你只能让自己活下去
0: 。嗯、我我上周末我不是跟你说我量我的体温，那个三十七度六，然后把我吓坏了吗？啊，对对对。我觉得我的心态就这两个月转变的还是挺挺多的。我当时最大的担心其实不是自己会不会被感染，而是我有一种我开始有一种道德上的压力，就是我想到了是我接触了哪些人，我可能会连累我的那些同事和他们的家人，甚、就、至、是、会连累那个公司没有办法开工。啊因为现在其实很多企业的那个状况都特别困难
1: 。哦、哇，那你真的是很有道德感
0: 。也可能是因为这个病，大家后来发现轻症的还是比较多嘛，它没有那么的可怕。就是死亡率高的，可能都是在那种医疗条件已经陷入极端状况的时候。嗯嗯、在正常的状况下，可能致死率病<对>还是没有那么的，嗯、没有那么可怕。对，
1: 嗯、我觉得这个疫情确实可以给人很大的改变。嗯。
0: 我自己很多就是预想当中的一些计划也好，什么也好，好像都不是自己想象的那个样子。最早想的是，如果武汉武汉解封的时候，我要在第一时间回去。但结果发现，就是你回去是容易的，但是你要从武汉再回北京是很困难。所以我也一直没有直接买票就回武汉，就跟自己想的完全不一样。我还想着说回去要吃什么吃什么，要去哪玩，结果发现根本不是那么回事儿。就是这个解封的过程，<对>它是一个极其缓慢的过程，而且这个疫情<是>它可能会持续半年、一年，甚至很多年，真的是彻底改变了大家的生活方式
1: 。我觉得这个疫情对我来说已经是影响很小的了，因为就是在这个疫情爆发的这段时间里，我既不在上学，又不在工作，所以我学业或者工作都没有受到影响。然后我也不是说就就失业了，然后还要拼命找工作什么的。我也知道我九月之后我还是会有去处的，所以我也不用特别的焦虑之后的问题。所以等于说我已经是比较幸运的那波人了。但就算是这样，我还是可以感受到，就是这个疫情给我带来的这种压力啊、焦虑啊这种非常负面的情绪，呃，对，然后所以我就很难想象就是。其他的那些人，就是真正受到他冲击的这些人，他们的学业、他们的工作，然后他们的健康，就我，我其实只用担心我的健康而已，就是我会不会得病，这个可能是我最焦虑的事情。但我已经很难想象，就是在这种，就我已经觉得这个焦虑的。值已经很高了啊，我很难想象，就是这个焦虑值在叠加上，比如说你说工作的焦虑，然后呢学业的焦虑，或者一些什么家庭啊、孩子啊这种焦虑，这种叠加上来，就是所有人的这个现在的这种心理压力应该都蛮大的。然后、啊、还有一些可能更加底层的一些劳动者，他们也没有很好的这个保障。失去工作以后，<的>可能也没有足够的储蓄，没有好的保险。是的。然后，<的>我觉得不管是中国还是美国，现在可能底层都会是最惨的那一些人。嗯、而且，我觉得当这种疫情开始蔓延到每一个人身上的时候，你发现你自己的事情都焦虑不过来的时候，你很难再去关心其他的人。我觉得我困在纽约的那段时间，嗯、我就觉得每天我除了担心自己会不会得病，嗯、然后拼命的擦各种东西以外，我好像已经很难去关心这些外面的事情了。对，是的，<就>是的。对，就是远在比如说第三世界的，就这个疫情怎么样在这些第三世界爆发，然后他们那些嗯医疗条件更差，然后隔离条件更差的地方，那些人要怎么生活？我觉得就是我当时那个焦虑的状态已经让我不能去关心这些人的处境了，嗯、所以我觉得我觉得那样一种状态很不好，就是你已经变成一个非常狭隘的，然后一个然后封闭的这样一个个体在那里存在。对，所以我觉得我要从那种状态里出来。啊我明白，我要到一个至少我可以去稳定的生活下来，然后不用去为自己操太多的心的这样一个地方。对，但是我觉得其实就是历史上来看啊，就是我们把时间线拉长的话，其实可能每一代人都经历过这样一些就是非常动荡的这样一些时期。嗯、我讲一个很有趣的事情，在纽约，我在打包。准备搬家的那那几天里啊，有一天在家的时候，我的室友突然过来跟我说，他有些事，然后他说如果他房间里传来奇怪的声音的话，我不要我不要觉得奇怪。然后我就说你要干嘛？他说我要去录录一个播客啊。然后因为这位室友其实搬来我们家时间不长，然后我之前也不知道他有这样的一些爱好，我也不知道他是一个他有一个自己的播客，然后他还会去做一些这样的录音的活动。对我还很有意思。意思，然后我，但我当时没有追问，然后我就说好啊，好，我不会来打扰你。然后那个，后来他就开始录，然后我在外面收拾东西，然后我就听到他在他在念一个小说，他在念张爱玲的那个《沉香屑第一炉香》。Oh. 然后呃，我中学的时候也是一个就是张迷，然后那些文本其实我很熟悉，所以他念了没多久，我已经听出来了。对，后来后来他念完了，我还跟他交流了一下。然后张爱玲是一个就是。成长在一个战乱年代的一个作家，嗯、然后他也是经历了这个二战，然后他在香港读书的期间，然后还经历了这个香港被日军占领的这样一段时期。嗯嗯、对我是去了香港以后，然后开始对他的生平有了更多的了解，然后去重新读他的东西，嗯、你会看到这样一种时代的这种动荡年代的痕迹，是很深的留在了他的作品里的。嗯嗯然后我就我就想起了以前读张爱玲的种种的事情，张爱玲的作品里面最适合现在看的是那个《烬余录》，是她的随笔。嗯、然后呢，写的就是她在港大念书时期，然后他就经历了这个这个日军的这个轰炸，然后他们当时港大整个被改成了一个就是那种战地医院一样的地方，嗯、然后就收容那些就是受伤的人，然后他们这些港大的学生就被派去照顾这些病人。他就描写这个，他去看护这些病人，但是张爱玲就把他自己显得非常的冷酷，嗯、就是他会他会盼着那些，就是因为这些病病人他不是那些受伤的人会呻吟啊，然后他们会就比较惹他厌烦，然后就希望他们赶紧死掉这样子。<笑>我记得、嗯、我记得我第一次读他这些东西的时候，我就会非常震惊，就是你怎么敢把这样这种想法、就是、写出来，这样毫无忌惮的说出来？嗯嗯、<笑>对对，但是我现在可以可以理解到，嗯、因为当我自己开始。开始书写这些疫区的日记的时候，我会感觉到，就是当你把你写的东西，嗯、你把他们当做遗书来写的时候，就你你肯定会很诚实。<笑>当你不知道你能不能活过明天的时候，你你不不用为任何人的考虑感受，你只要把你想说的说出来。嗯、他写到的一些东西，我觉得都能就是让我们今天的人还能觉得有很很强的共鸣。包括他说这个呃这个疫情时期，他觉得就是人们生活里最重要的东西就变成了。呃，两样就是饮食男女，啊、<笑>我觉得还蛮写实的，就是就是你开始发现不同的朋友都在做饭，嗯、然后就每天可能都在这个晒晒自己今天又做了什么饭啊，嗯、然后非常沉迷于这种食物，嗯、然后。<笑>包括很多人可能也开始就是在这种动乱情况下开始啊,啊谈恋爱啦、结婚啦，然后就我在离开前的时候，我就在那个纽约的家里，然后就看他这些东西的时候，我就觉得其实好像每个年代的人都经历过一样的东西，所以我们好像不用特别的悲观，嗯、就是大家好像一辈子都会经历过这样的动荡，不管是战争还是。呃，大的这种瘟疫，嗯、还是其他的一些可怕的一些事情，他们肯定会影响我们，然后会影响这个世界。但是，就是我们还是会活下来，然后我们还是会，就整个历史还是会往前继续下
2: 去。嗯、是的。
1: 我离开纽约前的那几天真的很狼狈，就是一停不停在打包东西，啊、然后后来我就意识到，我是在这样一个背景音下面在打包这些东西，<笑>就是我的室友在那里念一篇张爱玲的小说，真的
0: 挺有意思的。然后
1: 我在这个房间里收拾此刻的我要逃难时候准备的东西，我<笑>觉得产生了一种这样的跨越时空的一些共鸣。
2: 对对对对对，一种
1: 。你呢？你你最近有什么新的这个感悟吗？
0: 我的感悟就是在那个武汉正式解封之前，好像四月四号吧，不是要什么全国哀悼吗？好像早上十点钟的时候哀悼三分钟，就有一个视频，一个看起来很无聊的一个三分钟的视频。它是什么呢？它就是一个在武汉的一位女士，她从她就拿着手机对着外面拍，她从她家里一直走走出小区，然后走到大马路上面。他就一直一直拍外面那个环境，然后就正好是十点钟的时候，就街上所有的车和人都停下来，嗯、然后所有车在那儿鸣笛，然后他就一直拍这个。嗯、但是那个声音就是这个女的，她一直她从家里走出来的时候，就一路在一直哭，一直哭，然后哭到抽搐。嗯哭到最后，到街上的时候嚎啕大哭，嗯、然后就是就是以这样一个镜头，嗯、一个特别无聊的视频，但是我我看他自己也是哭得不行，他什么都不用说，他好像一句话都没有说，就你就能感受到那种那种情绪。我们之前有一期聊那个朋友的节目里面，我有引用过一段话，就是那个真正连接彼此的是痛苦。嗯嗯
1: 嗯嗯，我知道那个话的出处
0: 。你当然知道。我最近就是又总会想起这段话。对
1: 对。对我其实也是想到这句话，就是当我在经历这些疫情的时候，<吗>但主要是我当我在旁观旁观其他人在经历这些疫情的时候，嗯、我也我也是想到这句话。后来我自己经历的时候，<对>我就已经没有没有那么多心思去思考这些东西了。嗯、对，说起来这句话，我觉得以前我所经历的人生，就是我算是一个九零后那。我我经历的世界好像都一直是向上的，就是充满希望的。嗯、但是最近几年，我开始觉得，可能我们经历的只是短暂的一些光明的时期，嗯、然后更加常态的其实是一种黑暗的一个状态。嗯、然后我们只是偶尔的瞥见了这么一个短暂的光明的时期，然后现在它又要沉寂了，然后又要恢复到这种黑暗的状态里了。对，所以可能就这就是我们今天所经历的这些苦难。然后我们可能也要在未来准备，嗯，经历其他的苦。